0: Večer, priatelia. Možno, že ste práve v práci, možno, že ste doma. Avšak predpokladám, že všetky z vás majú nejakú kolegyňu, ktorá, ktorá derie nervy. Trošku. Či?
1: Ty? Ako si na tom, vedka? Povieme si, dajme si jingle, že ahojte a necháme si to. Na úvod chcem povedať, že túto tému sme si dali na poput jednej z vás, ktorá nám asi pred dvoma týždňami... Nechcem povedať, že zrútenie, ale celkom zarmútenie písala takú dlhú správu, že potrebovala by počuť podkaz na túto tému, lebo už nevie vydržať v práci, už nevie, čo má robiť, že má otrasnú kolegyňu, robí jej zlé, nezvláda to, a že miluje tú prácu, ale tá jedna staršia pani jej robí veľmi zlé. Tak ja si hovorím, že môžeme to skúsiť, mohlo by to byť fajn, keďže svokry
0: mali úspech, tak tieto panie staršie v práci, to je... Tá istá sorta niekedy. Mm. My sme dnešný deň začali tým, že sme tiež pracovali. Teda ja som si najprv zafarbila konce mojich vlasov a potom som išla do roboty. Ja som tom staršiu kolegyňu nemala. Ivet mala. Môže povedať, ako sa jej s ňou pracuje napríklad? Ja uh, som tá staršia kolegyňa. Ja rozumiem,
1: chcela som povedať, že nie si až taká staršia odo mňa, hej. Že ak by tam to bol... je jedno,
0: ale som staršia. To už ty sa Kapeš? s tým musíš
1: vyrovnať, víš. Nie,
0: ty teraz musíš povedať, že nie, ty nemáš tento problém, lebo ja mám najlepšiu kolegynu staršiu na svete. Veď áno, ano, stále tak ja. z, tých
1: všetkých, z tých všetkých starších kolegyň, ktoré vo všetkých 15 prácach mám, ktorých pracujem, tak ty si tá najlepšia. Hmm, ja myslela som si. Ale uh, keď sa... Vrátime k tomu, že, že o čom možno, že môže byť tento podkaz, alebo ako to vnímame my, tak sa treba vrátiť na začiatok a povedať, že nechceme týmto uraziť žiadnu staršiu kolegyňu. Ja v žiadnom
0: prípade rozumiem, že. Ani tie čo sú jednuté, že,
1: že takisto, ako my máme problém s, s vami, tak vy môžete mať problém s mladými dvadsiatkami, ktoré nastúpia do práce a sú lenivé, alebo sa im nechce, alebo my sa že zožrali pupok sveta, ja tomu úplne rozumiem, lebo aj také som malá kolegyne. Takže ja som niekde v strede, takže to môžem tak posúdiť. No a, ale naozaj sa chceme pozrieť na klb veci, že čo ženie Nepríjemné, ženy v kolektíve byť nepríjemné. Či je to ich zrútený život, komplex z toho, že už nie sú mladé, alebo že možno sa blíži čas ich odchodu z tej práce. Veľa je toho a stretla som sa tiež s tým a to opäť podotýkam, že na túto tému nám prišlo, že prehročenie veľa príbehov. Ja som včera, mm. my máme snať každá po 15 príbehov do bonusu ďalších 5 akože brutál. A to som ešte aj vyberala, že fakt som nedávala všetky. Takže evidentne s tým máte viaceré problém a stretávate sa s týmto na pracovisku, že to tak niekde funguje, že, že možno sú naozaj také chyméry staršie
0: ženy, ktoré, skrátka tú mladšiu v tom kolektíve, nemôžu zniesť. Ja si myslím, ale že toto je aj taká vďačná téma, rovnako ako svokry, susedia a podobné záležitosti, No poďme najprv k nám a potom sa presuneme k príbehom, aby sme mali čo riešiť. Čo ty a staršie kolegyne, tak viem, že robila si v hoteli, robila si teda vo fitku, robila si kade tade, v herni. Mala si niekedy šťastie na takú echt kolegyňu, ktorá ti pila krv a sala nervy? Práve,
1: že nie. Ja som mala, aj v tom hoteli, keď som robila, tam boli vyslovene staršie a to staršie, staršie myslím 60 plus. Aj na recepcii, aj v tej reštaurácii ale ja som s nimi doteraz kamoškami, sme chodili jeden čas veľmi spolu na a keď bola korona, tak sme boli také veľké kamošky. Oni mali takého mladého ducha veľmi. Takže ja som s týmto problém nemala a vždy som aj bola taká, že aj keby náhodou, tak ja to hneď riešim a že ja, si, ja som si nikdy nenechala skákať po hlave. Mala som vždy rešpekt, to vždy viem oddeliť, že áno, ten prirodzený rešpekt tam je. Ale keď som vedela, že... Tá kolegyňa je na rovnakej pozícii ako ja, takže prečo mi robíš zle, keď keď, nemáš akože prečo? Ale práve mne sa stalo to opačné, že ja keď som prišla už do tejto novej práce tu v Bratislave, tak ja som bola mladšia tiež aj od tých všetkých starších, aj keď neboli o moc staršie, ale boli staršie tie baby. A zrazu oni prišli do toho, že aha, takže táto šťanda nám tu má riadiť a byť editorkou, keď my tu robíme 10 rokov a ona prišla z dediny, že ona čo vie? Ona odkiaľ prišla? Ale toto je presne to?
0: No tam to sme presne, mali ale o
1: tom. také trenice, že ako keby som si musela ja vydobiť ich rešpekt a akože to spravíš, keď, keď robíš čo máš, keď si svedomita, taký tú prácu robíš dobre. Ale aj akože oni boli v pohode, že tam. ale mali sme takéto problémy na začiatku. Potom sa to utriaslo, ale ja konkrétne som nezažila šikanu alebo že až niečo také, že by mi fakt robila tá staršia kolegyňa zlé a teraz tiež vlastne som v kolektíve najmladšia u nás v práci, mm. ale nepociťujem to nejako. Práve, že oni sú všetky uh, tie baby naše také, no také, že my sme všetky tridziatky duchom.
0: Ja som bola tak zase, že ja pracujem ako, že ty kokos, no sú to roky, roky, ale reálne som sedela v ofise tiež veľmi dlhé roky, čiže mala som skúsenosti s takými ľuďmi a v prvej práci som postrehla to, že Presne títo starší ľudia sa nadovnú povyšovali, lebo ja čo som mala 19 rokov a hneď som bola supervázorka, pretože... Áno, <laughs> bola som samozrejme mimoriadne kvalitný zamestnanec, tak som akože veľmi rýchlo poskočila, že naozaj asi po dvoch týždňoch, tak mm-hmm. tam som badala taký ten... Presne toto, jak ty hovoríš, čo mi táto šťanda má čo hovoriť. A presne si pamätám, keď jedna paníra za mnou došla, taká dôchodkynia bola u nás na brigade a hovorí, Dianka, prosím vás, môžem ísť na zachod? a vtedy to bol pre mňa... Ty koko, to bola taká rána pre mňa, že hovorím, ja mám hovoriť 60 ročnej, že niečo sa môže mm-hmm. zýšťať. Že to bolo pre mňa strašné. Ale od tých mojich kolegy som tam pocitovala, nie také, že by ma šikanovali, ale také to niečo. Hej. Proste niečo. Že mm-hmm. niečo tam bolo a taká tá, nehovorím, že veľká priepaz, lebo ja som akože myslím si dosť taký veselý človek, aj keď mám takých starších kolegov ešte nastupujem do novej práce, tak myslím si, že aj veľký rešpekt mám voči tým ľuďom, že fakt som, nechcem povedať, že utiahnutá, ale dbám na to, čo mi povedia, chcem sa učiť, chcem naozaj vydať zo seba maximum, aby som sa, nie že zapáčila, ale proste aby som sa naučila tú svoju robotu robiť čo najlepšie. A tam som ani nebola dlho, ale potom som nastúpila vlastne do cestovky a tam som mala všetkých tiež starších kolegov, lebo ja som vlastne bola asi najmladšia, tiež som mala nejakých, ja neviem, 21 rokov. A tam som musím povedať, že nepocitila, že by ma niekto tiež šikanoval. A možno je to aj tou mojou povahou takou tou lahostajn... nie, nie, nie že lahostajnou, ale takoutou, že nepripúšťam si veci a snažím sa to otočiť skôr na srandu, že aj keď mi niekto niečo povedal, tak som prekrútila očami a myslím, že dobre, proste, že kľúd. A skôr som mala vždy také lepšie vzťahy, si myslím, než, než by sa do mňa niekto púšťal, ale... To možno, že závisí od tej povahy človeka, ako že sem tam si myslím. No to nie, že sem tam to stále závisí. Akože keď
1: uh, ja zastávam to, že vo väčšine prípadov platí, čo dávaš, to dostávaš. A niekedy možno aj tie baby, a to nechcem súdiť, ale možno aj tie, ktoré ste nám písali, že máte otrasné kolegyne a tak, možno by bolo treba si trošku upratať aj pred svojim Prahom, že ako sa ja správam, alebo čo ja dávam, aké zrkadlo a potom ho iba dostávam. To je jedna vec. Ale druhá, verím aj tomu, že existujú doslova strigy. Naozaj strigy, ktoré sú že spodoby zle ženy. Pretože žena je podľa mňa na, naprogramovaná byť ohováračská už iba preto, že je žena. A niektorú to pohľti viac a niektorú menej. A sú aj také, ktoré fakt majú doma a nemusí mať ani tri mačky. Ale že toto je jediná ich ako keby... Áno. Útecha, normálne je sa vyštafírovať na tej mladej novej kolegyni, lebo že nenávidím ju.
0: Vieš čo, presne k tomuto som sa chcela dostať, lebo koľkokrát sa stalo, že prišla som na krajšie oblečená, vieš, do roboty a... Fú, ty kam ideš, vieš? Toto som ja nenávidela, to som tak neznašala, hovorím, kde by som išla, vieš, potom som už odvrkla. Ale najviac ma vždy vedelo nasrať, keď... Fakt sme mali dobré vzťahy, ja nemôžem nič zle povedať, veď doteraz som v tej práci a mám veľmi rada svojich kolegov. Ale mali sme tam ľudí, ktorí už tam nepracujú dnes a fakt, že všetko super, haha, hihi, Dianka sem, Dianka tam. A potom som sa dozvedela, že za chrbtom ma hovárala, vieš. A mňa to strašne zamrzalo, pretože keď pracuješ v nejakom prostredí, s tými ľuďmi si kokos dlhšie než so svojou vlastnou rodinou, s ktorou žiješ. Ja si myslím, že tie vzťahy by sa mali... Nehovorím, že sa všetky dajú, nie každý je ti sympatický, nie s každým máš dobrý vzťah, nie každý ti proste sedí. Tých ľudí ja ignorujem. A na mne, ja keď niekoho nemám rada, tak je to veľmi vidieť. Proste si držím odstup. Ale ty kokos, keď sa dozviem, že niekto, s kým som fakt v pohode, neublížila som mu ani proste sa neviadrila na jeho adresu zle a potom sa dozviem, že ma ohovára, tak mňa to proste tak zamrzí a nechápem prečo. Vieš, že kde, a toto bola tiež taká, že od 20 Nej. rokov staršia kolegyňa a bolo mi to veľmi ľúto a Nik, doteraz som nepochopila vlastne, o čo okay. išlo. No a ja som taká, potom... že hneď to idem no. riešiť.
1: Poďme vyložiť karty na stôl a povedz mi to. Že milujem konfrontovať ľudí s ich debilnými vyjadreniami mimo mňa, pretože mne v živote do očí nikto nič zle nepovedal. Ako málo kto, málo kto, a to sú iba ľudia, ktorých vnímam, že mi chceli pomôcť, ale takto, že nikto. Čiže chcem vedieť, že, že nemáš nič iné na robote, chod tam robiť tie faktúry do piči uh-huh. a, a nepreberaj, v čom som prišla oblečená, s kým spím čo rozprávam, kto ma do roboty priviezol, kto ma z nej odviezol. Áno. Vieš, to je...
0: Ale to je o tom presne, že aj. majú tak nudné životy, že potrebujú riešiť ten tvoj. Alebo majú tak zlý život, že si myslia, že keď pohovárajú niekoho iného, tak je to lepšie. Áno. A máme pre vás aj zo pár typov, ktoré sme dali s dieľou dokopy a ja iba natýzujem jeden taký, ktorý mi nie sa najviac... Nebudeme si tu štekliť juška, ja som neurobila ani no. holík. <laughs> Ivetka to všetko spravila, ja, dobre? Nepríkladaj takto, mi, prosím tak, ťa. Te. Si veľmi milá, ale nedávaj mi zásluhy, keď som ani prstom nepohla. Dobre, ja Moh. to potom pekne postrihám, dám to dokopy, ale čo sa týka dramaturgie, na to tu máme Ivet.
1: Mohla sa pani takto zhodiť v živom prenose, nech sa páči.
0: No, že... Práve, že si mi chcela dobre povedať, akože no, na mňa, ale ty si ja sa si sama nebudem. Moja. No. no, že chcem povedať, že
1: najlepší Naj, najlepšia akože liek a, a, a útok na toto je tváriť sa, že ste úplne v Čile že vám je
0: to Ale, jedno. samozrejme. Že, samozrejme to je.
1: Že, to najhoršie, čo môžete dať ohovarať se človeku. Ale ani jej do nej nemusíš napľuť, že nebuď zlá, že nerobie akože zle. Ale môžeš, môžeš. Na pekne usmievaj sa na ňu popra jej pekný deň a ju. Áno. To, ju ju to vnútorne tak roztrhá, <laughs> že <laughs> pani nebude chápať, že čo ti máš ešte urobiť, aby si ju poslala do riti, tak potom prestane.
0: No. Presne tak, akože v tomto naozaj neplatí, že najlepšia obrana je útok. Nie. Najlepšia obrana je sa, popriať pekný deň a naozaj urobiť, čo je na očiach, vidíš, nech ju rozjebe od nervov. A toto fakt funguje. Fakt to funguje, vám poviem. anketových otázkach sme sa
1: vás pýtali, či máte vo svojom kolektíve v práci staršie ženy, tak 82% z vás povedalo, že áno. Čo teda aj korešponduje s tým, že ste chceli tento podcast a že nám prišlo neuveriteľne veľa vašich postrehov. A rovnako sme sa vás pýtali, či vnímate ten vekový rozdiel, ktorý medzi vami je už akokoľvek. Tak 76% odpovedalo, že áno.
0: V týchto vysokých percentách budeme pokračovať ďalej. Táto anketová otázka ma veľmi mrzí, pretože sme sa vás pýtali, robia vám staršie kolegyne v práci zle na schvál, aby možno poukázali na tú vašu neskúsenosť? 80% tvrdí, že áno. Toto je inak strašné, lebo... Viem, že sa to deje. Stačí ti niekedy prizna úrada, vidíš tam tú zatrpknutú mm-hmm. pani, ktorá je nastrata na celý svet, že tam musí 3 a 3,5 hodiny sedieť až a pečiatkovať. <laughs> ale tým samozrejme nechcem nikoho znevažovať, ale mám skúsenosti s úradou, bohužiaľ. Je to strašné, je to fakt strašné, lebo ja si myslím, že o tie staršie kolegyne ti vedia byť veľkým prínosom, pretože naučia ťa, ukážu ti nejaký ten pohľad, majú možno taký ten materínsky vibe, že vedia ťa koľkokrát vypočuť, vedia ti lepšie poradiť, ale pritom sa vedia správať aj ako úplne fuchtle. A pritom keby boli normálne, tak, tak ako my
1: mladšie sa vieme od nich inšpirovať a keď si mladšia, asi normálna, tak vieš prijať od nej nejakú radu alebo vieš si zobrať Jasné. to, čo ti pomôže. A takisto aj ona sa môže, že wow, odkiaľ máš tu trbeta bundu a ja si ju kúpim? Alebo ja neviem. Ja som, že...
0: Vieš čo, ja som presne takto mala kolegyňu, nehovorím, že bol priepasný rozdiel v našich rokoch, je odo mňa staršia o pár rokov, ale prebrala som po nej akože celú agendu a ona bola taká veľmi hr. A bolo tam také, že dáva mi pocit, že som nováčik, mm-hmm. že som proste úplný zasran, ale dávala mi to pocit takým spôsobom, že ja som ju proste vnímala ako inšpiratívneho človeka, dodnes ju tak vnímam, že mi proste naozaj dala, vycvičila ma hovado, že mnou už nepohne nič, čo robím a bola pre mňa veľkou inšpiráciou, dodnesme sme kamošky. Takže ja si myslím, že ak chcete si vydobiať rešpekt a byť aj k tým mladým zamestnancom e, taký ostrejší, tak to robte, ale normálnym spôsobom, pretože vždy si môžete vybrať, či sa budete chovať ako nepričetná krava, alebo sa budete chovať ako inšpiratívna osobnosť, ktorá môže toho nového zamestnanca usmerniť. Pretože vy, ak tam máte mladého človeka, ktorý je neskúsený, ktorý nikde nerobil, vy ho nemôžete brať len proste ako nejakú šťandu, ktorá nič nevie o živote, ktorá práve vyšla zo školy, samozrejme, vedela aj vy ste niekedy vyšli zo školy, vy máte práve tú výhodu, že si ho môžete vyformovať, naučiť ho a možno, že ho nasmerovať na nejaké vaše tie, a teda ak sú správne, spôsoby alebo postupy a ukázať mu, že aj takto sa dá pracovať. Povedzte si, koho by ste možno vy chceli mať nad sebou, keď ste prichádzali do toho zamestnania. No, nejakú otravnú kravu, ktorá proste si nevidí na špičku nosa alebo niekoho, kto by vás usmernil.
1: Hmm.
0: a to platí oboj, oboj strane a Áno. zároveň presne platí, platí to, že
1: to je ako Dia hovorí, že to je ako taký partnerský vzťah, že vy naozaj s tým človekom trávite veľa času a aj v partnerskom vzťahu musí dôjsť nejaký symbiózeku, kompromisom jeden musí ustúpiť, ale aj ten druhý a tak ako... Uh, Častokrát sa aj deje to, že ak je niekedy alebo na začiatku tej práce, k tebe tá staršia kolegyňa, taká prísna alebo že si ťa k tebe nepustí alebo tak Veľa krát sa mi stalo, že je to iba tá prvotná, prvomesačná nejaká obranná maska Jasné. a ten štít ktorým, ťa, ktorým si ťa testuje že aha, tak uvidím. Ak na ňu budem troška ostrejšia a ona mi tu bude vystrkovať rožky, tak dievča skončilo. Ale my tiež musíme mať pokoru. A ja verím, že väčšina z vás, ktoré nás počúvajú, tak aj také ste. A že ste uvedomele v tom, že zase neskačete tým starším po hlavách. Ale ako radšej to chceme takto povedať.
0: Nech to zaznie. Úplne súhlasím. Poďme na ďalšiu otázku. Myslíte, že ide o ženy? teda ak vás šikanujú alebo nejakým spôsobom sú nad vami nadradené, ktoré sa cítia osamele alebo majú nejaké komplexy. 84 áno, 16 nie. Ja si myslím, že pri tých starších kolegyňach zohráva faktor, že možno to, kde sa ona štverala na platové podmienky 25 rokov, vy to máte po troch mesiacoch, pretože doba sa zmenila, bohužiaľ. Mm-hmm. Určite tam zohráva úlohu aj tá zatrpknutosť vek. Možno nejaké problémy doma. Prenášame si veci do práce, prenašame si veci z práce domov. Tam je toľko tých faktorov, ty tý kokos, že to je nenormálne.
1: Ale môže to byť a väčšina takýchto závistlivých vecí a že keď chceš niekomu vedome uškodiť, tak to plinie iba z tvojej podstaty, že tebe buď bolo ublížené, alebo ty nie si spokojný zo sebou, a preto ak ty nie si ok, tak radšej nech nikto nie je ok. Takže ano. ja s tým tak čiastočne súhlasím, ale nemusí to byť úplne tak, lebo presne ako Dia hovorí, že na to plýva, vplýva veľa faktorov. Ale aby sme neboli iba negatívne a nehovorili o tých starších kolegyniach, že mega vzlom, že sú to fakt nejaké fuchtle v okuliároch s trvalou tak tí starší kolegovia naozaj vedia mať mimoriadne pozitívne vlastnosti, ktoré na nás mladších v tej práci, alebo nových nováčikov, alebo mladších v zmysle, že sme tam kratšie v tej práci, vedia mať, a to je buď uh-huh. ich dobrá pracovná morálka, alebo to, že sú spolahliví, keď tam už robia 50 rokov, tak asi teda niečo áno. Že majú väčšie vedomosti ako my, schopnosti, zručnosti, možno nie až tak za počítačom, hej, čak už doba uh-huh. je iná, ako dia hovorí, ale že sú zodpoved že sú lojálni a vedia... Napríklad mne otco vždy hovoril, že u nás, alebo v tom veku pred nami, hej, tá generácia pred nami, že oni si našli prácu a proste 50 rokov robila šičku v Slovenke, tak ju tam proste robila ani bohovi, aby šla do inej roboty. jej sa tam páči, ona je s týmto zamestnávateľom spokojná, či má veľa peňazí, či nie, proste ona prácu neopustí, takže tí starší sú takí, možno že aj preto sú takí ostri, lebo dnes sú mladí a tá doba, že... Dobre, tak troška porobím tu a keď mi príde lepšie ponuka, tak idem inde.
0: A môžem potvrdiť, pracovala som no. dlhé roky, skoro 10 rokov som robila personalistku, takže je to pravda, pretože keď si čítaš tie životopisy, ono to ani nevyzerá dobre. Že tam som dva mesiace, 3 mesiace, ale ten personalista, ktorý vás ide príjmať, on nevie, že či vás odtiaľ nevydrbali, lebo ste neschopní, alebo ste si povedali, hm, tak som si tu užila 2 mesiace a no. idem skúšať ďalej. Že proste ono to nevyzerá naozaj dobre v tom životopise, ale zase chápem, že niektorých sa potrebujete hľadať, no len sa nehľadajte dlho. Hey.
1: Že hľadajme sa od 18 plus minus, potom po výške a tak. Ale tak, do 25, no. Ale že, uh, a tí starší to vnímajú presne tak negatívne, že pre nich je tá práca svätý grál doslova, že, že oni veľmi lipnú na tých uh, princípoch tej firmy možno, alebo toho, čo to vyžaduje, takže nemajú oni moc radi také tie naše mladícké, a kam vytrtam pláž, a dobre, nejako bude, tak potom to urobím, chilluj, <laughs>
0: Ale ono to aj vyzerá dobre zase, keď sú tam tí starší ľudia, pretože presne ako tu máme ďalší bod, nízka fluktuácia, jednoducho, aspoň vidíš, že je to firma, na ktorú sa môžeš spolahnuť. Že proste ťa nevydrubú po, po tom, ako máš vlastne ročnú Božiach stopové zmluvu. Končí ti dohoda, alebo proste ti končí... Nemusíš sa báť, že ti nebudeme predložia, ak si teda dobrý zamestnanec. Jednoducho, držia si tých svojich zamestnancov, čo môžeš vidieť aj práve na tých starších pracovníkoch. Čo je úplne super. Ďalej tu máme kooperatívne a nad tým orientované správanie. Ah, eh, zasa nebuďme úplne pozitívne, <laughs> lebo mnohé firmy, <laughs> čo si budeme schopnosť úspešne spolupracovať s rôznymi typmi ľudí. Áno Áno, akože keď ste v tom ofise a je vás veľa, tak nie, že máte schopnosť s nimi úspešne spolupracovať, vy ste prinútení. Z vás sa vlastne stanú takí psychológovia, pretože každý z nás je iný a keď ja neviem, máte open office otvorený a je vás tam 16 alebo 20, musíte si zvyknúť na každú jednu osobnosť a tie osobnosti, verte mi, sú rozdielne. Takže mm-hmm. vlastne je to aj o takém prekonávaní prekážok. Alebo
1: ja to iba rýchlo zhrniem ešte, uh, napríklad čo sa týka aj mojej práce, že ja som bola vďačná, keď som prišla a vedela som, sa, vedela som, že tie staršie kolegyne robia tú robotu brutálne dlho, majú úplne iné kontakty ako ja, vedia, že dvihnúť telefón a na druhej strane je jasmina len tak, že ahoj, vieš, aj ja proste ťamda nevedela som ani poriadne osloviť nikoho na rozhovor, takže v tom sú presne oni prínosní, že, že už si niečo zažili a áno, záleží, že aká to je práca, aká to je firma, takže od tých kontaktov až po roztiahle pracovnej skúsenosti, alebo že oni nie sú, ako keby ja si to pamätám, aj moji rodičia boli takí, že no ja nejdem na penku, čo si neexistuje, proste ja do roboty pôjdem, aj keby som mala 40-ky teploty, lebo robota je sveta a zase títo mladší sú takí, troška ťa boli zúba, hneď sa píšeš, vieš, na voľno.
0: Takto, akože ak sa k tomuto môžem vyjadriť, ja musím povedať, že ja som asi z tých svedomitejších, lebo ja som bola na operácii chrpčice, keď som mala trepnem 22 rokov. Ja som bola v tejto práci zamestnaná 3 mesiace a ja som sa tak strašne bála, že ma vyhodia, že ja som mala byť rok na PNK, pol roka až rok si na PNK po operácii chrbtice, alebo kedy to tak aspoň bolo. A ja som išla po 5 mesiacoch do roboty, mm-hmm. kde proste sedíš 8-9 hodín. Ja som nemohla, ja som vlastne mala začať sedieť, že hodinu, teda 5 minút, 10 minút, hodinu, bla, bla, bla. Však to som si odkrútila prvé 3 mesiace, postupne som sa naučila, ale proste to bolo nemysliteľné. Na mňa pozeral lekár, hovorím, ale ja som mladá, sevišná, ja to dám. (laughs) Ale akože musím povedať, že aj sa potom tešili a boli takí, že, že Diana, že si si istá, že sa chceš vrácať, že my ti to miesto podržíme, že sme s tebou spokojní. Som tam dodnes inak v tej práci. Takže... Vidíte to, mi nikto nemôže povedať, že sa len točím na Instagramy. Ani bohovi. O-o, ja mám robotu. A nie len jednu. Nie len jednu, no. To. Na Margo toho. Takže ako musím povedať, že vedia byť aj svedomi tí mladí pracovníci, lebo fakt som bola vtedy šťanda a bála som sa o tú prácu. Len nie, dnes je to už povedané, také, že to je presne, ľudia to, že... si povedia, že no, tak príde iná robota. Ja to myslím tak na to, že v období, kedy ty si mala
1: 22, to sme boli možno ešte my, že ešte podľa mňa moja Sociális. generácia, áno, sú, sú takí srdciari, ale, ale už títo 20 roční, a ja to vidím, veď my každý mesiac dobre, že nezhaňame niekoho nového do roboty, lebo tak to mm. je, že dnes je to úplne iné. Poďme si dať nejaké príbehy, uh, aby sme sa dozvedeli, že ako to máte vy by sme sa mohli od niečoho odpichnúť, keďže
0: my až také šikanovátorské skúsenosti nemáme so staršími kolegyňami. Počovaj inak ja sa tak zamýšľam, že či som ja niekedy nebola práve tá šikanátorka, lebo ako vieš, že proste mm-hmm. že tiež som tam zažila, tiež som prijala strašný počet ľudí, ale ja si myslím, že vždy som bola práve že taká, že som chcela pomôcť, aj keď sa napríklad niekto ohováral, alebo takto, lebo však jasné, že sa ohovára vo firmách, tak ja som vždy tým ľuďom povedala... Dobre, vypočuj si, ale vytvor si na toho človeka svoj vlastný názor. Že Proste nepočúvaj, neodsudzuj toho človeka hneď na základe toho, že ti to niekto povedal, že keď som mala niekoho takto nového. Takže ja si myslím, že som nešikanovala nikoho. Takže ak náhodou niekoho z vás som prijala a šikanovala, tak mi to prosím napíšte, ja ospravedlňujem sa. Ale nemyslím si to teda. Ideš čítať, ty príbeh čítať. A ja? uh, môžeš ty, lebo podľa mňa máš o jeden viac. Fúha, babi, k tejto téme by som knihu napísala. Pracujem ako zdravotná sestra. Pracovala som na takom horšom oddelení a vekový priemer sestier na našom oddelení bola asi tak 60. Plus. Prišla som po škole, skúsenosti nejaké. Mala som tri kolegyne, kamošky, ktoré dokopy splňali priemerné IQ. <laughs> Nič nemám proti starším sestram, však majú viac skúseností ako my mladé, ale niekedy aj tej ľudskosti im už chýba. Ale prejdem k téme. Začalo to asi po pol roku, kedy dotyčná sestra začala donášať vrchnej kadejaké kraviny, keď sme išli robiť nejakú našu robotu, nemala problém zobrať mi napríklad tlakomer alebo tácku priamo z ruky, za celú službu prehovorila so mnou možno 5 slov a aj to, keď som sa jej niekedy viackrát pýtala, bolo toho veľmi veľa, ale to by bolo naozaj na knihu. Bolo to hrozné, ale neskôr som sa na tom smiala. Keď to už začalo dochádzať do extrémov, riešila som to zvrchnou, ale nepochodila som. Nebola som totiž prvá ani posledná. Samozrejme, že som jej to rada vracala s láskou. Bola som k nej vždy milá, vždy som sa snažila na ňu usmievať a ona vždy dala nádherný vražedný pohľad. Vedela som, že toto ju najviac vytáča. Vďaka tejto milej kolegyni sa viem teraz lepšie ovládať. Sice to trochu trvalo, kým som sa toto naučila, ale vždy, keď som videla ten pohľad, stálo to za to. No. Ja si myslím, že nemocničné prostredie je také samo o sebe zapeklité. Veď vieme, ako to chodí. Je To
1: sú určité také že nemocnice podľa mňa, potom tie úrady, potom učiteľky vedia byť fakt vnusné medzi sebou kolegyne staršie a príde mladšie, že tam to ešte tak vnímam na tej pedagogickej pôde a potom ešte no uvidíme, ale aspoň si nám potvrdila to, čo sme hovorili aj v úvode, že ten úsmev a milota človeka viac odzbrojí ako nadávky a hnev. Babi, ahojte. zas moja aktuálna téma. Máme v práci jednu super kolegyňu, ktorá je nonstop odporná. Má okolo 50, čo nie je veľa, ani, ale ani málo, vzhľadom na to, že ja mám 24. No ale pointa. Vadia jej moje prsia. Ona je ako lata a asi má nejaké komplexy. Neustále má potrebu komentovať moje oblečenie a to nedaj boh, keď si dám výstrih. Ale nie je nepríjemná len na mňa, ale aj na zvyšok nášho kolektívu a sme radšej, keď je doma ako v práci. Nuž neviem, čím som si od nej zaslúžila toľko pozornosti, ale snáď sa jej o mojich prsiach aj nesníva, keď ich má potrebu stále komentovať. Raz sa mi rozplakala a zahrala divadielko, ale všetci ju poznáme, čiže vieme, že to bola hra na city.
0: Ty, keď toky. sa
1: už aj rozplačeš kvôli mojim prsiam, tak to by som ich chcela vidieť, akože... <laughs>
0: To, ja som zase taká, že keď mi preteče pohár trpezlivosti, aby som už potom iba vo Vystriho chodila. <laughs> Proste, aby som... Zvláštne, zvláštne, že kvôli prsiam ťa vie šikanovať, kolegyňa.
1: Počúvaj, ale to je... Uh, to môže byť, lebo to je druhá najč... Možno, že sa aj stalo v živote, že manželiu podviedol s babou, čo má väčšie prsia. A ona už ako zatrpknutá voči všetkým babám, čo majú, možno vystrihí. Alebo, mm. hoci čo, alebo keď teda hovorí, že, je, že ona je ako lata, tak možno presne nemá to úplne spracované. A tá ženská závisť a niekde to také, že aj ja chcem, a prečo ja to nemám a ty to máš, tak to vie matka zem urobiť ako s tebou veľké divy.
0: Matka zem, matka zem, ale toto patrí do chokos, lavíc základnej školy. Možno strednej ne, nežerem, nie, ale... to patrí do lavíc terapeútovi, terapeútovi. Toto, nie ani to. To treba alebo, na to pomôcť. Ahojte, ja mám skúsenosti práve, že so staršími sa o mnoho lepšie robí. Neriešia žabomysie vojny. Ale mladšia stále hľadá nezmyselné chyby. Keď to spraví ona, tak sa to prehliada. Ale keď ja, robia z toho vedu a dostávam kázanie. A to len preto, že ona je tu o rok dlhšie a je vedúca ale dlabe na všetko. Hej, akože tie mladé vedia byť také nedocenené a potom sa cítia tak blbono. Stáva sa. Ahojte, poviem vám toľko. Mám pocit, že
1: pracujem na geriatrii. Na smene máme staršie ženy. Jedna je ako posadnutá diablom krížená so schizofrenikom. <laughs> Bože... Ide ako guľa a žundre si popod nos ako starý murár. Veľakrát vyvolá hádku a potom povie, ale vedia ja som to tak nemyslela. Ďalšia má cez 70, klapky na očiach ako kôň a ide si svoje. Veľakrát sme už mali potičky, ale ja mám iba jedny nervy. Milé staršie dámy, vy to máte za pár do dôchodku, ale my mladí budeme ešte na váš dôchodok zarábať. Tu
0: trocha cítim takej nerešpektovanosti troška. Tu je trošku zášť. Ale zase pozor. Netvárme sa na to. Ja som akože naozaj za veľký rešpekt starším ľuďom, som aj za rešpekt ku starším kolegyňam, ale oni vedia byť naozaj mrchy niekedy. Vedia. Ježiš Mária. Netvárme sa, že nie. že A nevieme, ako to má táto baba v tej robote, že fakt je to možno, že... Dobre, zase rozumiem, že aj mne sa koľkokrát stane, že potom poviem, že Ježiš, ale veď, ja som to takto nemyslela, myslela som to takto. Môže jasne byť, ale... Keď už máš
1: uh, taký, takýto vibe, že napíšeš do príbehu, že je posadnutá diablom a kryžená so schizofrenikom a že ide ako guľa a to, tak uh, už aj v tebe tam je trocha toho, že už ju nevieš vystať a už ti asi buď toľko robila zlé, alebo no len uh, možno spýtaj sa, aké je znamenie. A možno to vyriešite nejako pomocou lunárneho kalendára, že zistíte, že vlastne nie je piča, len proste nie ste kompatibilné spolupiť.
0: Tak, podľa menštruačného už asi niekedy takto píšeš, ale... No... Ježiš, to bolo ale dobre hnusné. Ale to malo byť. Ja som to tak nemyslela. Hey, ako to bolo v príbehu. Pracujem v školstve, je to môj prvý rok v tomto odbore po škole. A áno, kolegyne s 25-ročnou praxou mi dávajú pocítiť, že som nová. Od buzerovania, ako si robím prácu, až po upozorňovanie na maličkosti, ktoré by za iných okolností nikto neriešil. Človek im nemôže naspäť ani vypičovať, keď majú 60, minimálne predsa kvôli úcte starším. Je to ťažké, lebo mám pocit, že si svoju prácu plním poctivo, ale aj tak tam bude vždy minimálne jedna postaršia pani, ktorá sa mi bude pozerať cez rameno, ako pracujem. No už, namiesto podelenia sa s ich skúsenosťami je to v podstate výsmech. Prepáčte, že som sa narodila o 20 rokov skôr a že mám o toľko menej rokov ako vy. Pozdravujem, babi, ste skvelé. Mm-hmm. Hej, ono, toto nedocenovanie je veľmi také... Nemám to ani ja rada, že toto som postrehla vždy. Keď som mala 15, mi povedali, a čo ty vieš, Ty si ešte mladá. Keď budeš mať 18, mala som 18, ja čo ty vieš, keď budeš mať 25, mala som 25, za ste isté ty kokos. Kedy bude človek dostatočne starý na to, aby ho rešpektovali v tej práci? Ja si myslím, že ak si tú robotu robíš dobre, tak nech všetci s do doriti.
1: Amen. Keď som mala 15, brigádovala som v nemenovanej pekárni, kde boli aj zákusky vo veľkej chladničke. Na veľkú noc mi doslova tá stará piča kázala, že keď bude vo vitríne chýbať bars iba dva dve, mám ich doplniť. Tak som behala celý deň ako jebnutá do chladničky a naspäť na predajňu a doplňala zákusky. V polovici dňa ma pred zákazníkmi zdrbala, že sa citujem zajebávam v chladničke a žeriem zákusky a nič celý deň nerobím. Ja som myslela, že ju tam zabijem tým zemiakovým chlebom. PS. Zákusky som síce jedla, ale v ten deň nie. <laughs> A aj tak to bola bol... iba stará zakomplexovaná piča. Ste úžasné, vždy pri vás extrémne vypnem. No.
0: <laughs> toto by bolo presne tá chvíľa, kedy by som otvorila chladničku, zožrala by som zákusok, otočila by som sa odišla preč. Dobre, teraz som frajerka za mikrofónom, viem, že by som sa asi rozplakala, ale to je strašné, že niekto to povie aspoň tak, že mimo zákazníkov.
1: Hmm.
0: Ale ako keď chytíš rapel, vieš, tak to už ide. Ahojte, baby. Tak táto téma staršie kolegyne v práci je bomba. Som v kolektíve najmladšia, ale to nevadí extrémne veľa, ma tie ženy naučili. Pracujem v kancelárii. Až kým minulý rok neprijali 60-ročnú pani, ktorá 10 rokov pracovala ako opatrovateľka v Nemecku. Veď to nič, veď robota ako robota, ale prijali ju na zahraničný obchod, a teda ku mne do kanclu. Stále ok. Až na to, že pani je veľká slovanka a prorusky orientovaná. Ja plačem. Každý deň plačem. Pár vtipných situácií. Na firemnú večeru v Rakúsku, kde sme mali prísť slušne, si dala tričko Infovojna. Na firemných hraňajkách zahlásila, že utečenci, rozumej Ukrajinci, a LGBT ľudia sú najviac nebezpeční. V kancelárii mi hovorí súdružka. Keď si náhodou povzdychnem, tak mi zahlásila, že či sa mi nechce radosne budovať socializmus. Nie. Používa slova ako ďovka, a volá ma Petulililinka, som Petra do Boha. A samozrejme, ja neviem, ako dobre vola, kedy bolo. Ako takto nechcem súdiť, nechcem hodnotiť, ale otras. Reálne to nedávam. Som slabá, na to je niečo úprimne povedať, lebo nemám záujem sedieť v súdnej atmosfére. Ale toto je silná káva, si myslím. Európa a Amerika je zlá, ale robiť v Nemecku dceru mať vo Francúzsku a vlastniť iPhone ide asi mimo toho, čo nemá rada. Už sa len smejem, asi ešte, že tento rok odchádzam stadial. Pekný deň, ste super. Uh, Nahranie príbeh, jak sa hovorí. Uh, m- ja ale milujem akože tieto veci, že žije v Európe, žije na Slovensku, dcera vo Francúzsku, mám iPhone. <laughs> ale, ale však iPhone Rusy vyrobili tebe, jebe. To je ruský stroj, Aha. proste. Víš...
1: Nie, asi poďme z tejto témičky preč, ale ako... Uh, milu- takto. Milujem ľudí, ktorí sa zasekli v čase. Ja som si myslela, že to je iba Iveta Malachovská, alebo Emma Tekeliova, ktoré 50 rokov vyzerajú rovnako. Alebo takýto, hej? Ale vidím, že to fičí. Možno a ja som sa tiež niekde zasekla v 19 Mám bohužiaľ také dve staré marhy v kolektíve. <laughs> Slovo Marha som ešte nepočula.
0: Je,
1: jedna sa tvári, že neexistujem. Vlastne každá mladšia žena pre ňu neexistuje. Každú neznáša, nie je ochotná pomôcť, ohovára a dokáže ti nadať do píč, aj keď si to nezaslúžiš. A tá druhá, to je to isté. Len plus gratis je to ešte väčšia piča ktorá sa v kuse stiažuje na mňa nadriadenému a ja nikdy neviem, čo sa deje a dozviem sa to ako posledná. Väčšinou si staršie osoby vážim, v práci ich beriem ako ľudí s väčšími skúsenosťami a nikdy si nedovolím byť drzá, ale tieto dva klenoty si to nezaslúžia. Horšie ako pubertiačky. Tak čo? hdpy.sk a treba im tam možno zaplatiť 10 eur nejaké sedenie, lebo ja to inač nevidím, že takýmto ľuďom, to ani po dobrom, ani po zlom, keď uh, keď, uh, neviem kto to tak spieval, že keď to nejde, tak to nejde, neviem, či to bol Miro Jaroš alebo niekto. Zdenka. No zdenka. Zdenka vedela som, že tam niekde sme, superstar. Tak uh, to nejde, A ako ja, aby som svojou energiou plýtvala na to a ich zmeniť. A najhoršie na tom je, že keď tú robotu fakt máš rada, je to tvoj vysnívaný sen, miluješ tú prácu, chcela si to robiť a máš tam proste takéto dve fúrie, ktoré ti to kompletne znepríjemňujú, tak to si viem predstaviť, že je peklo na zemi.
0: Mm. Je to strašné, keď je človek zatrpknutý. A ja toto ja nepochopím, že nechcem pomôcť mladej kolegyni. Prečo? Lebo ty si sa... Šed... Je, nie, toto ja nemôžem rozeberať, lebo budem zlá. Ahojte. <laughs> Myslím si, že na veku medzi ženami naozaj až tak nezáleží, pretože ženy sú odjak živá riešiteľky. Na škole sa riešilo, kto s kým chodí, v práci, kto sa s kým rozvádza. Na škole sa rieši, na akú diskotéku sa pôjde, v práci, čo sa bude variť. Každopádne milujem byť v spoločnosti starších žien, než ja. Mám 27... Kolegyne 40+, plus. veľa ma naučili, robíme si zo seba navzájom srandu. Oni, že ja nerozumiem ešte životu, ja, že oni ho už majú za sebou. <laughs> Avšak ženy, akéhokoľvek ste veku, podporujte sa navzájom a nerobte si naprieky. Krásne, ja si myslím krásne.
1: A v tomto krásnom budeme pokračovať a mohli by sme sa pozrieť trocha viac na to, že ako možno takéto situácie vyhročené s nepríjemnými kolegyňami v práci alebo aj kolegami, možno, že niekto má akože kolegov starých, nepríjemných, a to už je tiež samostatný podcast, ako to vyriešiť alebo ako to prežiť alebo ako sa nezblázniť, tak tak ako aj Dia už hovorila, a to je fakt veľká pravda, že keď si to uvedomíte a premeníte na nejaké drobnejšie minuty, tak na pracovisku trávite oveľa viac času ako doma alebo rovnako viac času ako doma s partnerom a je jasné, že tie vzťahy prežívate a, a začnete ich vnímať, že či vám niekto sedí alebo nie. A ako sme už hovorili, tak robiť zlo a živiť nejakú nenávisť a naschvál sa brániť tou zlobou, ohováraním a tak, tak to vlastne nevedie k žiadnemu riešeniu a preto vás chceme práve nabadať na to, aby, a vieme, že je ťažké sa na to povzniesť a nechcem použiť slovo buďte pozitívne, lebo ja verím, že sa to niekedy nedá, ale povedzte si, že ako ja rada hovorím, že sa proste nadýchnem z hlboka a poviem si,
0: púšťam to z hlavy a nedám si, aby ma to ovplyvnilo. Treba si vždy uvedomiť, že stačí maličkosť. ive mi tu takto krásne napísala, že štúdia z roku 2010 uverejnená v časopise Journal of Social Psychology ukázala, že malé dobré skutky, ktoré robíme voči ostatným, môžu výrazne ovplyvniť náladu v kolektíve. Táto štúdia priniesla aj ďalšie dôležité zistenie a to, že väčšina ľudí je šťastnejších, keď niečo daruje, ako keď niečo dostane. Obdarovaný cíti, že tomu druhému na ňom záleží a vzťah nadobudne dobudne pozitívnu orientáciu. Stačí, keď kolegy neponúknete šalku kávy, či pôjete s ňou na obed a vzťahy sa môžu výrazne zmeniť. Možno je to práve o tom, ako som hovorila aj predtým, že tá psychológia
1: ľudskej mysle to je akože neprebadaná oblasť životná a možno práve to je chyba, že preto je k vám taká hnusná, lebo doma ju nikto nepočúva. Ja som to tak mala s mamou, že ja som bola na mamu permanentne hnusná vždy, lebo ona bola hnusná ku mne. A keď som si uvedomila, že ona je ona hnusná iba preto, lebo doma ju nikto nepočúva, v práci ju nikto nepočúva, ona nemá pocit, že je potrebná, ak to mám až tak povedať. Možno práve takáto istá je aj tá vaša kolegyňa. A keď vy... Jej, a viem, že sa to nedá vždy, ale keď vy spravíte to, že a poď, povedz mi, nechcem povedať, že čo ťa trápi, ale povedz mi a, a poď a ja ti zaplatím tú kávu alebo ten obed, aspoň to skúste, nemusí sa nič vyriešiť, ale aspoň si poviete, že skúsila som to na ňu aj peknou cestou, chcela som ju vypočuť, chcela som jej dať šancu a možno ona, keď sa bude cítiť, že má vo vás takú, že aspoň jej dajte iba, nemusí to byť realita, ale že iba keď dáš niekomu pocit, že je nad tebou, nemusí byť, ale on bude mať iba ten pocit, že ty ho k nemu zhliadaš, tak jeho správanie sa úplne otočí. Ak sa nepodarí to, že kávička a obed, tak možno úplne fajn a keď nechcete jej tiež dávať nejaké darčeky alebo tak, tak namiesto toho, že jej odvrknete alebo že ju nepozdravíte vôbec, tak práve skúste urobiť to, že ponúknite ju nejakou svojou čokoládou, to učiteľky vždy majú niekde v tých svojich stolíkoch alebo v kancloch po týchto, alebo jej pochváľte, že ako dnes dobre vyzerá a možno, že ona bude tak v piči z toho, že čo my proste, že aké, aké ste na ňu mile, že ona si povie wow, ale veď ona vlastne vôbec nie je taká hnusná.
0: Vieš. Alebo to bude mať ten opačný efekt, ale to nevadí. Vy ste to aspoň vyskúšali, nemusíte sa trápiť tým, že ste nič neurobili preto, aby sa tie vaše vzťahy zmenili. Tiež môžete počúvať, avšak bez zvuku, keď máte odlišné názory a ona vás zasypáva takými tými svojimi No, jednoducho, ako teraz sme mali tento príbeh, vy vypnite zvuk, nechajte ju rozprávať, čo chce, z času na čas zopakujte, čo hovorí nahlas, dajte signál, že rozumiete a ona bude mať možno pocit, že je vypočutá a vy budete mať chlúd na duši a vlastne možno ani nemusíte úplne počúvať, že čo hovorila, len proste nech rozpráva.
1: Ja sa musím priznať, že toto robím s jednou kolegyňou a ja ju ako... Že ona rozpráva a ja okolo toho poriadim celý byt, porobím si ešte ďalšie veci, čo potrebujem... A nehovorím, že ju úplne nepočúvam, ale ja normálne cítim, ako to ide cez o mňa. Že to iba prišlo a hneď to odišlo a vôbec netuším, o čom sme sa bavili. Ale ona, ona ma miluje za to, že ja ju akože takto dokážem počúvať. A to je, áno, to je výborný spôsob, aj keď viem, že nie vždy sa na to dá nájsť dobrá nálada a nie každý nepondelok, aby sme takto počúvali cudzie nejaké reči. Ale keď je to, ja to volám s no, Keď je to nevyhnutné, tak skrátka si to prefiltrujte cez hlavu a nech no. vás to netrapí.
0: Mne presne takto babka spustí do telefónu všetky diagnózy, ktoré som počula 88krát a kto, čo z našej rodiny, ľudia, ktorých vôbec nepoznám, mi o nich rozpráva a iba, že, uh-huh, že sem tam poviem, uh-huh, alebo no, babka, hej, máš pravdu, alebo niečo takéto a pritom ja neviem, upracem celý byt, naložím umývačku, všetko, všetko poriadím, akože fakt tak super, ona sa vyrozpráva a dobre. No. A keď uh, aj toto by vám ako malo
1: zabrať, tak potom niekedy, a to sme vám už aj viackrát hovorili, že to aj pri hádkach s partnerom, tuším, sme to vtedy mali, že najlepším spôsobom, ako sa ochránite sama a ako si možno aj ten stres z tej práce nebudete nosiť domov, lebo to je najhoršie, že, váš, že vás v robote niekto štve, nejaká stará kolegyňa, vy potom priete domov za mužom a ste ešte 12 krát tak vytočená a on za to chudak nemôže, tak proste dobre, napočítam od 1 do 10, niekomu treba aj do 30, niekomu aj do 100, proste rátajte, dokým vám ide, Dýchať treba a ten mozog to potom prestane vnímať. Ale veľakrát pomôže to, keď vy nedáte vlastne žiadnu reakciu, iba to rozdýchate. Ja ako starý fajčer
0: hovorím, choďte si zapáliť a vôbec, vôbec, akože netreba niekedy ani reagovať. Ak bohužiaľ musíte reagovať a nejde to, tak skúste, presne to, čo sme vám už dneska spomínali, skúste hovoriť pekne. Že možno vám to síce ťažko lezie z úst, avšak... Uvedomte si, že každému z nasadejú nepríjemné a zlé veci. A dokonca jeden výskum ukázal, že keď hovoríme pekné veci o kolegoch, vytvoríme tak lepšie pracovné prostredie, ktoré bude fungovať pre každého. Ak pracujete s niekým, kto je pre vás skutočne ťažko zvládnutelným, skúste sa s ním stretnúť mimo kanceláriu a porozprávať sa. Bože, to mi teraz pripomína, uh, ja milujem Serial Office, momentálne <hým> som akože k tomu došla a tam presne ten šéf nenávidí personalistu, že tak ho nenávidí, že keď odišiel z roboty, tak mu vystrojil ohňostroj a zaplatil ho z vlastných peňazí a chudák musel sa s ním stretnúť a nedával to. Proste nikdy to nedával, ale zvládol to nejakým spôsobom. No a to je
1: tá posledná ďalšia vec, že namiesto toho, aby ste išli hlavou proti múru, proti ktorému viete, že nemáte šancu, pretože ten človek si ide svoje ako ten kôň, ktorý má klapky a nevidí ani doprava, ani doľava. tak proste, a ja to tiež niekedy robím, poviem, áno, dobre, dovidenia, odchádzam z tejto debaty, nebudem to riešiť, nebudem to hrodiť, nebudem ja míňať svoje slova vôbec na niekoho, kto to absolútne nechce prijať, takže nehovoríme, že teraz vždy, keď vám niečo niekto hovorí, tak... Uh, ukázať dlaň a odísť, hej, že to ako nie je úplne dobré riešenie, ale keď už fakt neviete, odkiaľ kam a neexistuje a nefunguje žiadna iná pomoc, tak uh, proste choďte preč. A buď, ak aj sa to dá a vy už neviete nájsť iné východisko, tak možno choďte preč aj z tej práce. lebo že. Potom si vlastne človek povie, že OK, mám síce možno nejakú kariéru, ale mám totálne zdevastovanú hlavu, mám zdevastovaný vzťah, mám všetko zničené, lebo môže ti to fakt urobiť aj jeden veľmi nepríjemný človek, ktorého v okolí máš. A tá práca je okolie, v ktorom sme od pondelka do piatku, od rána do večera a robiť v takomto niečom, aby som sa zavraždila.
0: A ja to tak mám inak niekedy, že keď... Matej mi niečo hovorí, čo sa mi nepáči, ja sa proste zdvihnem a odídem bez slova preč. <laughs> <laughs> že proste, o, kam ideš? O, ja to nezaujímalo. vlastne. <laughs> 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 Ale <laughs>
1: to je pozri, strašné. aspoň si úprimná, že akože ja mám tiež radšej, že ak ťa nezaujíma, o čom hovorím, tak mi to povedz. A ja si nájdem niekoho, koho to bude zaujímať a ja s ním sa <laughs> o tom budem baviť. To je úplne v poriadku.
0: Úplne. Niektoré staršie kolegyne napríklad odmietali zaučať nové, mladšie, lebo hneď sa začali lútovať, že jasné, už sme na odpis. A to nehovorím o momentoch, ktoré ma dokázali vždy vytočiť najviac. Ak nastal v práci nejaký problém a vedel som, aj oni to vedeli, že chyba je na ich strane, svoju sebareflexiu vždy zaklincovali vetou my sme tu už 30 rokov, ja neviem nič o tej práci.
1: Mm-hmm. Hey, no, To sú tie také až pubertálne, Vem, také výlevy, čo ja to nemám ano. rada a to robia no väčšinou takéto staršie panie. Raz som mala šéfku, ktorá bola staršia asi o 25 rokov. Zakázala mi nosiť takéto tielko zo pod sako, čo máme asi všetky doma vo všetkých farbách. Vraj sa to nehodí do práce, mám 5 kozy a som chudá. Všetky ostatné kolegy mohli, ale na mne je to nevhodné tak som začala nosiť obťahnuté roláky. Vraj aj to nie je v poriadku, lebo mi to zvýrazňuje prsia tým, aké je to obťahnuté. Vtedy som ju už poslala do prdele. Našťastie už nie je moja šéfka a nosím si, čo chcem, aj bez podprsenky a nikto sa na nič nestiažuje. Verím, že nerobíš bordely ináč. <laughs> Ale nie, tak srandičky, srandičky. Uh, ja viem si predstaviť, že niekedy si tá práca vyžaduje to, že áno, a dnes tým sexizmom je presieknutá celá spoločnosť a ona to možno nemyslela zle ale neviem ako ti to podala ale áno, no, ja by som tiež sa niekedy rada obliekala ináč, nehovorím, že teraz do práce, ale tedy predtým ale no, nedalo sa to, lebo sa to proste nedalo
0: no. Čauky holky mne i kamarátku vedouci smneny nesnesla. Dávala nám víc práce, buzerace, že v kuchyni je gumička nebo flaška pití. No, nebudú prodlužovať, nechala mne vyhodiť jen kvôli tomu, že jsem potetovaná a kamarátku chtela taky vyhodiť. Jenže ta byla tehotná, takže nepochodila. A ja z toho vyšla ešte dobře. Ze 70 tisíc korunovým odstupným. Mm, no, akože, ty kokos že v dnešnej dobe sa ešte riešia tetovania, keď má fakt každý ty kokos. Fakt. Nie, mne sa zdá, že aj moja šéfka má tetovanie, ale nie som si istá. Takže hej. Akože ja nehovorím, že je mi jasné, že asi s tetovaniami nebudem uvádzať televízne noviny, že okej, okay, že sú určite zamestnania, Podľa mňa ktoré sa rokov úplne včile. No, ale momentálne alebo že pred rokmi ešte ok, ale teraz ešte že fakt sa to takto rieši, hmm. vie, že. A tak možno v Čechách. Čo som si myslela, že
1: Čechy sú pokrokovejšie ako my. Možno nie. Ahojte, žienky. Ja som mala asi 55-ročnú kolegyňu, ktorá bola ako druhá kelišová. O každom a o všetkom mala prehľad, ohováračky na jednom poriadku. To by ale nebolo to najhoršie. Pri tejto konkrétnej pani, ktorá bola moja podriadená, ja mám 30, sa totiž prejavoval veľmi silno nedostatočný pocit slušnosti a taktu. Zabilo ma, keď počas bežného pracovného dňa prišla ku mne a začala ma hladkať po bruchu. Ja, introvert, neznášajúci cudzí ľudský kontakt a narúšanie osobného priestoru. Usmiala sa na mňa. Moja reakcia. Áno, viem, pribrala som. Kolegyňa. Aha, ja, že si tiehotná. bolo by na čase máš na to vek. Ja som sa radšej bez slova otočila a odišla. Áno, nastúpila som do práce s 53 kilami a mám 70. Ale halo, pre boha čo dáva týmto ženám dávku odvahy toto vypustiť z papule. Ste úžasné a robíte mi krajší deň, ďakujem. Ty kokos.
0: Ja, Skúsila aj keby som
1: by ma pohľadkať hodná. takto po bruchu. Tá ruka by bola nie že zlomená, no a by som ju zlomila v lakti a skončila by až na miletičke tá ruka.
0: Piči. Nie, ja to to neviem predstaviť, ani keby, že som že tehotná, nie? že iba pribratá, vieš, že prečo ma majú chytať ľudia, prečo? Akože ani ja nechytám.
1: Hej, to nerobte ani keď ste že známi nejaký, že stretnete niekoho v meste a začnete niekoho chytať za brucho. Viem, že to nemajú radi ani tie huľky, čo nemajú radi, ani keď ich volajú tehuľky, ale no, že nemajú to radi ani tehotné, keď sa im hladká po bruchu, a ani my
0: tučné to nemáme rady, hej, keď nás niekto hladká po bruchu. Boha. Kokos. Mm-mm, to nie. Téma podcastu je niečo pre mňa. Nastúpila som do nového kolektívu hneď po škole. Zo začiatku som mala dobrý pocit z mojich kolegyň, Jedna mala o 12 rokov viac a druhá o 20. V tom čase som mala 25 rokov. Najskôr som rozdiel nevnímala, ale dávala som si pozor na ústa, keďže sem tam mám slovník nadejného Slobodomurára. Postupne som rozdiel začala vnímať. Nepísané pravidlo v kancelárii, každý deň musí byť aspoň jedna z nás v práci, začalo naberať obrátky, až sa z toho stalo, že som mala byť v práci každý deň len ja, lebo vraj nemám rodinu a deti a oni áno. Potrebovali voľno častejšie, ako sa ukázali v práci. Pred nadriadeným vzdychali, ako musia robiť, ja som asi chodila pexesohra do práce a ako bonus potrebovali za každým poukázať, že akú úžasnú možnosť som dostala po škole dostať sa medzi taký skúsený kolektív. Ako bonus bola tá staršia nábožensky fanaticky založená kolegyňa a keď som si z času na čas popičovala, hneď ju zo stoličky a ochkala. Čerešnička bola, keď mi začala hovoriť, aké výhody je mať sex až po <laughs> Obklopujem sa väčšinou mužským kolektívom a keď za mnou nejaký kolega z iného oddelenia prišiel, začal výsluh, či sme len kamaráti a ako to, že mám čas dať s nimi rýchlu kávu a dokonca o čom sa rozprávame. Na mňa sa usmievali a za chrbtom nadriadeného huckali, aby mi dal úlohy navyše, lebo stíham a nie som pod stresom ako oni. Našťastie už nie som súčasťou tohto super tuper kolektívu. Teraz nad tým krútim hlavou, ale uvedomujem si, ako sa snažili zmeniť mladú babu, ktorá prišla na ich oddelenie na svoj obraz. Hm, nepodarilo sa.
1: Chcela by som vedieť, či je to iba tou generáciou, alebo, že či my budeme iné, alebo či my budeme také isté, keď budeme teda mať 60.
0: Hm, keď si čítam niektoré komentáre na sociálnych sieťach... Od mladých žien, naozaj, že od mladých žien, tak ja sa bojím, že niektoré proste budú také. Ja taká nebudem, lebo ja som asi iná nátura, alebo proste som, no proste, ja ja mám taký asi nadhľad, ale sú podľa mňa ľudia, ktorí budú zle, ak nie ešte horšie ako tá predchádzajúca generácia.
1: Čiže tak, ako sme si hovorili minule, nič nám nezostáva, iba porodiť zo pár detí, aby to tu úplne nezaniklo. Áno, tieto myšlenky
0: môžete počuť v bonuse.
1: <laughs> Mám skvelú kolegyňu, majsterku manipulácie, ktorá je pre peniaze ochotná urobiť všetko. Má rozsiahlú zbierku spôsobov, ako ušetriť peniaze za domácnosť a využiť na to na firmu. Napríklad, Vlasy sa dajú umývať aj v robote, stačí si privstať a prísť skôr ako Bohé ostatní boha. kolegovia. Alebo obsah domácej mrazničky môžete pokojne uchovávať aj v práci, veď potraviny budú poruke a pod dohľadom. Srdcovou záležitosťou milej kolegyne je spoločná skladačka. Stačí pozvať kamošky a kolegyne na spoločnú stretávku do pizzerie alebo na pivo za účelom relaxu. Nech je akcia kdekoľvek, je prvou, ktorá ide zaplatiť bloček a ten následne rozráta medzi spolustolovníkov a zbiera peniaze. Touto obetou si zabezpečí nielen svoje útraty zadarmo, ale občas aj príspevok navyše. Veľmi príjemná kolegyňa, ktorú zbožňujete, kým ju naozaj nespoznáte ohovára iba poza chrbát, vedeniu sa podlizuje a vždy má najviac práce, respektíve beha z kancelárie do kancelárie s papiermi, aby nikto nevedel, kde naozaj je a čo robí, lebo aj súkromné záležitosti si treba vybaviť v robote. Našťastie konečne odišla do dôchodku. Byť s ňou v jednej kancelárii bolo veľmi zaujímavé, náročné, ale aj vtipné. Pevne verím, že na dôchodku ostane a už sa viac do práce nevráti.
0: Uh, toto by som nedala. Nemám rada takýchto ľudí a poznám takých ľudí. Ale ako
1: všetko ok, ale že umyť si vlasy v robote je prepal
0: a nosiť tak... to, to som zažila z... ja. Počula <laughs> som už o tomto. To je uh, moc. Poznám človeka, ktorý to robil. Osobne ho poznám, ako... takže ano. Ja keď som ešte robila vo fitku, tak som
1: poznala tiež takých mužov, ale však aj ženy, ktoré vedeli, že doma sa nebudem kúpať ani umývať, ale že si to ušetrím tým, že veď ráno si pocvičím hey. a už sa nachystám v robote tu hej, že do ano, roboty, ano. takže to si ešte poviem, že okej, okay. ale akože toto je masakér a uchovávať si tam svoje veci, ja viem, tam mal akože vajcia, mrazené kurčata, alebo čo proste. To je moc.
0: Jaj. že na jednej strane si povie, že bože, super, že si za všetkých kúpila darček uh, tomu, čo má na rodinine, ale na druhej presne táto prešpekulovanosť, že jaj, nemáš mi vydať, dobre, nechaj tak. Ináč to, a to asi budem robiť dobre. aj ja
1: už. <laughs> lebo to nie je zlý nápad takto. Maby ja som zaplatila, lenže ja som potom taká dobré, jasne neposielaj mi. A oni dobre v pohode. Ja som presne no, tak. Takže toto ja nikdy nerobím, lebo ja potom neviem im povedať, že áno, máš mi dať 22,53. im dobre jebať, pozveš ma na obed potom. A potom som vždy naholo, takže proste ja to, Hej, my,
0: už, my už z IVET napríklad to tak robíme, že už ani nehovoríme. Že raz platí na raz ja. my, má, my sme už vo vzťahu, akože v tejto áno, sfére. My sme vo vzťahu. <laughs> Kolegyňa, ktorá bola mojou manažerkou, bola už odjak živa piča. Aj kvôli nej odišli všetky moje kolegyne a nakoniec som tam zostala len sama. Totálne sa povyšovala a robila sa dôležitou ako hovno na paličke. No vrchol bol, keď sa na mne začala vyvyšovať v období, keď som bola tehotná. Mala som čo robiť, aby som v letných horúčavách vedela dochádzať do práce autobusom, na čo mi moja doktorka dala odporúčanie na home office, a ona aj napriek tomu, že práca, ktorú som vykonávala, sa dala robiť aj z domu, mi to zamietla a povedala, nech si zoberem pn alebo nech dám výpoveď, že aj ona, v tom čase bola ona sama doma s novorodencom, vedela chodiť do roboty, keď bola tehotná. Hej, na firemnom aute. Po prípade mi stále vyhadzovala na oči, že kebyže nie som tehotná, tak už by som dávno dostala padáka, stresovala ma s nezmyselnými deadline a podobne. No totálna šikana na pracovisku a na konci, keď som už odchádzala na matersku, nezabudla pripomenúť, nech sa už do firmy nevraciam, pričom mi doteraz vypisuje ako najlepšia kamoška. A to ešte podotknem, že napriek jej príjemnému ukončeniu spolupráce a dristom o tom, že sa na tú prácu nehodím a nech sa tam už nevrátim, ma teraz ona aj šéf zežírajú, kedy sa už vrátim. Moja nevypovedaná odpoveď. Nikdy. Tak, ale toto je piča. No, hm? mne,
1: je. Mne, mne napadlo iba, že neviem, či
0: sme za tie roky mali podcast, v ktorom bolo toľko toľkokrát slovo piča. Mali určite, ale toto bolo naozaj krava. Akože to si zober, že... Fuj! Fuj! Fuj na ňu! Bars by sa ti skrivili nohy! Jaj, no. <laughs> <laughs> bože!
1: Ahojte, babi. Ja som mala v bývalej práci dve staršie kolegyne. Čo ješ? Čo máš fajné? Rafael. Mňa, mo, bo vidím, že tam voláč už tá jedna bola riadna fuchtla, síce ja som s ňou nemala žiadny problém, ale ona mala so všetkými nejaký. Zo všetkého robila z Komára Somára. Mojej tiež mladšej kolegyni dávala veľmi najavo, že nič nevie a podobne. Rada a veľmi dôležito hovorila o svojom živote a svojich problémoch. Bolo to hrozné, žila sama a potrebovala byť veľmi zaujímavá. Najhoršie bolo to, že sme boli ženský kolektív. A kolegyne sa pred ňou tvárili, ako ju berú. Dokonca jedna najstaršia sa tvárila, ako jej kamarátka a za chrbtom samé ohováračky. Alebo skôr poukázanie na jej chyby. A hoci ja som tiež žila vtedy sama, mala som úplne inú povahu ako ona. No na druhej strane neskôr, keď som mala frajera a potom som sa s ním rozišla, mi ona dala veľa zo svojich rád, čo prežila s mužmi. Bolo fajn ju aj tak osobne spoznať a vtedy som na ňu aj zmenila názor. Dovtedy som si myslela, že v mnohých veciach zbytočne preháňa, ale jej život a konanie bolo aj o tom, že si predtým prežila aj ťažké veci. A nakoniec len dodám, že moje staršie kolegyne mi v bývalej práci v mnohom pomohli a ukázali, ako niektoré veci a vďaka ním som získala nové skúsenosti a veľa sa od nich naučila. Krásny príklad presne toho, čo sme hovorili. Ja som až zimom riavková, že tu máme taký prípad. Ja a príklad toho, že... že... Áno, je, a dnes sa to deje a ja to robím tiež sama. a nebudem sa vyviňovať z toho, pretože je veľmi ľahké niekoho odsúdiť a povedať, že presne je piča, správa sa ku mne ako piča alebo hotičo. A ja nehovorím, že teraz máme každého študovať osobnú anamnézu, že aký batoch si nesie traum z detstva alebo čo, alebo každý nejaký máme. Ale niekedy stačí presne iba to zobrať ju osobne, sa porozprávať, možno ju trocha pochopiť a možno sa tá situácia presne tak otočí, že vám to obom niekde klikne, že háveď, ona mi nechce zlé, len skrátka je nepochopená a utrapená životom.
0: No niekedy sa možno... Netreba, aby sa z vás stali najlepšie kámošky. Stačí sa proste rešpektovať. Nič viac, ako tam... No... Respekt stačí. Veľakrát. A hlavne si vždy povedzte,
1: že to robím pre seba. Že akýby pre svoje dobro v tej práci. Že chcem tam mať dobrú atmosféru a zase si nemyslíte, že my vás ako keby navádzame na to, lebo to mi tak napadlo, že aby to nevyznelo tak, že my vám hovoríme, že a vlastne hovorte o nej, že je piča, ohovárajte ju a potom sa aj smejte a pozvite ju na kávu. Že to vôbec. že. Um, Buďte úprimné a priame vždy vo všetkom, len to skúste vy z inej strany, čo sa týka akože vás a jej vášmu postoju k tej druhej osobe. A keď to aj tak nepôjde, tak potom si povedzte, ok, skúsila som všetko, nejde to bohužiaľ, ale keď uh, ani rybár nedá viac, uh, vieš, návnad,
0: tak sa neuloví nič. No. no, super, Darý. že to hovoríš po hodine a 5 minútach, kedy sa k tomu už možno nikto nedostane. niekto nedostane, lebo si povedia, no tak, tieto, čo? Co? Tak to
1: je ich problém a keď ma niekto nepočúva dokonca, tak niekto ani nepočúva. <laughs> Rozumieš. <laughs> Moja úžasná staršia kolegyňa ochorela a nasadili mi starú, malú, zakomplexovanú piču. Ako sme, <laughs> ako sme ju my volali múrnu tá žena mala hrať v SND. Ona sa zatvorila v zborovni a ja sama s dvomi triedami detí mojich zlatých indiánov som učila den čo deň, rozumej, škôlka, takže záhul. A pani Zlata sa rozhodla, že ma obviní, že pijem na pracovisku. Ty kokos. Nikdy. Že ja ju šikanujem a tak ďalej. Tá malá zakomplexovaná piča, možno dneska veľa nadávame... Mi bola ledva podcecky, ale s takým strachom som chodila do roboty, že som za mesiac chudla 10 kil. Dostala som karné. Našťastie potom mi museli karné vrátiť, čo mi posťahovali, lebo pravda vyšla na povrch. Niektorí malí ľudia trpia napoleonovským komplexom a táto mrcha duplom. Teraz mám šéfku, čo má 62 a môžete sa s ňou baviť aj o sexe, je to zjebistka. Nemyslím si, že vekom ľuďom jebe. Keď si jebnutý, vek s tým nemá nič asi taký celý život. Ja mám tiež skúsenosti s malými ľuďmi a ja som to vždy hovorila. Dia to potvrdí: malí ľudia rovná sa zlí ľudia. Ospravedlňujem sa všetkým malým ľuďom, ktorí nás počúvajú. Ja, mne keď niekto ublížil, boli to malí ľudia. Naozaj proste. Nízky, tak to
0: myslím. Nízky, Inak počúvaj tá, čo mi povedala, že mi odstávajú uši aj ona bola malá. No, ti hovorím, to proste nízky ľudia majú v sebe niečo divné. To nikto ma nepresvedčí. Devčatá, zdravím. Je mi 29 let. Jsem načenec do daní a učetnictví. Ve firmě som začínala Super, mých... rozvisa, Ve firme jsem začínala v 25 ako junior učetní. Během prvního poluroku sem jim našla chyby, přenastavila a tak dále. Prechádzali na nový program. Tím a dalšími mými kroky a neustálemu vzdelávaniu som se posunula kde Desem Dnes. Vedú dve kolegyne, napřímo obie mají přes 50. Mohla bych byť jejich dcera. Niekedy je to s nima ťažké. Chybovosť, ťažko se učí nové veci, tempo není nejrychlejší, ale tím, že mám přehled, jaký mám a kolikrát ja školím, je ta mladá ale víte co, je mi to celkem jedno, co si o mne myslí. Vím, že u nich mám zdravý respekt, vychádzame spolu hezky a snažím sa i je posúvať dál, aby sa z nich nestali absolútne neinformované účetní, co jen cvakají do počítače. A když nebudú říkať, jedna z nich měla ze začátku skúšebce výpověď na stole z mé strany, jelikož dělala chyby ako školačka čerstvě po škole. Vše už bylo podepsané, ale dali sme si ešte šanci a svět se div, začala byť více precizní, není to 100%. Nepřímo kontrolujú ešte asi přibližně 10 lidí, co tvoří doklady, nebo je zapisují. Sama se sa učím za pochodu, vést lidi, řídit je a tak dále, ale môžu se učiť o těch nejlepších ve firmě i v okolí. Jo, a to vše jsem zvládla s mou devítiletou holčičkou a bez partnera, ale se skvělou babičkou a dedou, kteří i dnes pohlídají, když jedu na školení. Snad aspoň jedna mamka s dítetem si řekne, že vše je možné, když je vůle. A jakým směrem dodál. Chcela bych si udelať skúšky na poradkyni a auditorku. Vím, že to jednou zvládnu a to razítko miť budú. Ale to je jiný príbeh. Devčata, pozdravuj. Wow, bože. Mm. Silným ženám veľký rešpekt aj ženám, ktoré sa chcú vzdelávať, chcú sa učiť, chcú napredovať a nezabráni im v tom ani to, že majú proste doma 9-ročné dieťa bez partnera. Proste ak chcete a ak máte vôľu, tá cesta sa vždy nájde. Verím, že to si budeš opakovať aj pri strihaní tohto extrémne dlhého podcastu. Uf, však už teraz mi je z toho nevolno.
1: Tomáš, za to, aby ti nebolo málo práce. Rozumieš? No, ja tu mám posledný príbeh. Nie je to priamo moja kolegyňa, ale je to žena, ktorá terorizuje, hádam, cel- celú firmu. Tá pani má tak okolo 45 rokov, nemá žiadneho chlapa ani deti, len mačku. Emila... A jej komplexy si neustále vybíja na každom, kto jej príde pod ruku. Stále posiela nejaké maily s pripomienkami, čo majú zmeniť, aj keď to už robili veľakrát, alebo je to zbytočné, všetci sú z nej na prášky, stále sa na niečo stiažuje, dokonca len a len kvôli nej museli zaviesť, že, <laughs> že sa nesmú posielať e-maily po nejakej hodine, lebo ona bola schopná posielať aj o 3 ráno. A raz mi taký mladší kolega vraví, že no vieš, ja si s ňou nerozumiem, lebo ona má rada mačky a ja som psí človek. Ale ona tie mačky má tak rada, že si mačku dala aj na profilovku na pracovný a, 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 Teams. A, 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 <laughs> <Yes>. <laughs> to sú tie panie s mačkami, čo mi hejtujú fotky, už rozumiem. Dobre, tak somok. Ok. <laughs> Ale ináč mačky nemám rada ani ja, podľa mňa sú to diablové stvorenia a proste... <laughs> Sorry všetci, ale akože mačky, bojím sa ich. Ja
0: mám rada Romy. mačky, len sa bojím, keď na mňa vystrkujú pazurky, keď sa chcú hrať, ale ja mám rada všetky zvieratá, takže toto bolo smiešné, Ivetka.
1: ja radšej si dám domov, že 10 akvárií s pavukmi ako jednu mačku. <hied <grave> <hied> Mačka je jeden prolhaný zvier, proste.
0: <hied>
1: Ak vám bolo málo, aj po hodine 15, či tento podcast... A sme ináč v dobrej náladičke teraz. Končíme, takže v dobrej nálade sa začne aj bonus A ďakujeme všetkým predplatiteľom, ktorí nám pomáhajú rozvíjať sa aj tým, že nás podporujú na tolde. A my ideme nahrať bonus, aby ste to tam mali. Máme vás rady. Nebuďte sa... Ne, nebuďte sa to piči, tak spíte. No, chcela som povedať, že...
0: Nebuďte sa, ja tak neviem, spíte. Ja v tej káve...
1: Ja mám v tej káve asi vodku. Ja sa asi doštím ne, inakú chvíľu. Nebuďte proste na seba zlé a keď uh, treba pomôcť trošku na nervy, zamasturbujte, alebo si nalejte. No, Alebo zdajte Čaute. <rý> Nechcela som moc propadovať droby, no. <rý> no. chod choď čo ti to treba.
0: Čurať mi treba, ale ja sa neviem, čo si toto overa ľučil si pre Boha. Tak vydržíte ešte. Ježiš, Mária, sú tu Dobre, poďme na to. Aj tebe sa zdá, že divoká jazda trvala krátko a chceš viac? K dnešnej téme, ale aj tomu, čo sme zažili počas uplynulého týždňa, sa vyjadríme cez aplikáciu Toldo a zaznie tam aj toto. Milujem, že tento bonus sa vždy tak nejako e, zab, strhne a zabrdne
1: a, a, a niekde potom skončíme. Každopádne ma občas rada upozornila na to, že sa pri pacientoch nemám toľko smiať a usmievať, lebo
0: to potom očakávajú aj od nej a ona sa nevie a bude sa pretvarovať. Začala so všetkým trieskať a agresívne viazať tie jej kozmetické kytice, ktoré si aj tak nikto nekupoval. Dokonca do mňa raz hodila kliešte, že vraj omylom. Nevím, aké mindráky
1: si na mne Žeší, ale stále jde po mne ako slepice po flusu.
0: <laughs> <laughs> to je brutál. Hey, A potom som mala ešte jednu staršiu kolegyňu, ktorá mi ukazovala, akú má spočené. <laughs> Čo má spočené? Ako ma spodie nuriť a vyťahovala si šušne z nosa a hádzala ich do koša. Za svoj život som zažila všelijaké kolegyne, také, čo prišli spoločensky práce. <rý> <rý> Tie, ktoré sa chodili prezliekať na toalety, aby ich nikto nevidel, aj také, čo nepoznali deodorant. Tak čo, počujeme sa v bonuse?